0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 부동산 문제 이게 지금 계속되고 있습니다. 어, 정부에서 여러 가지 정책들 계속 내놓고 있지만 은 집값은 못 잡고 있다 이런 평가들이 많이 나오고 있는 상황이고 그린벨트 등등 해가지고 불협화음도 여당이나 정부 내에서 좀 있는 것 같고 그거 말고도 이제 지금 정치권 현안들 많이 있죠. 검은 유착 관련된 것도 있고 공수처 출범 문제 뭐고 박원순 서울시장 성취의 근역 개헌 문제도 좀 나왔습니다. 오늘 어디까지 얘기할 수 있을지 모르겠네요. 더불어민주당 김두관 의원 좀 연결해 보겠습니다. 의원님 나와 계시죠?
0: 예 네, 반갑습니다. 김두관 의원입니다. 네,
1: 부동산 문제부터 좀 하죠. 예. 지난주에 여러 가지 일이 있었습니다. 그중에 민주당 입장에서는 좀 속이 아픈 얘기일 수도 있어요. 그 진성준 의원이 TV에서 마이크 꺼진 줄 알고 아, 이게 집값 못 잡는다 이래 봤자 이게 여당의 속내에 드러난 거 아니냐 속마음 이거 아니냐 뭐 이런 야당의 예, 비판들도 나오고 있습니다. 이거 어떻게 보십니까 이거는?
0: 어, 미래통합당의 김연아 비례위원이 네. 집값이 떨어지니까 부담 규제하지 말자는 그런 취지로 말을 해서 네. 그게 아니라고 반박하는 과정에서 나온 말이라고 음. 진성준 의원이 해명을 했거든요. 네. 우리 김연아 그 비대위원은 이제 부동산 전문가인데요. 그쵸, 예. 지난, 지난 총선 당시의 고향시에 있는 창릉신도시 삼기 예. 신도시를 반대할 때도 이제 집값이 떨어지면 굉장히 악영향을 준다는 취지로 이야기를 했거든요. 음. 그래서 이 공급이 늘어났을 때 집값이 떨어지는 것에 대한 우려를 해서 김승준 네. 의원께서는 그 부분에 대해서 반박한 것인데 네. 이게 또 집값 부동산업 떨어지는 걸 그, 걱정하고 하 보수 언론하고 우리 당의 뭐 빌미를 잡았다고 해서 이렇게 공개하는 차원이라고 저는 그렇게 이해를 합니다.
1: 그래요. 근데 네, 이뭐 어쨌든 이말 자체는 어이 정책의 실효성이 별로 없을 거다라는 취지로 읽힐 수도 있기 때문에 어 일반 뭐 대중들도 여기에 대해서 좀 의아한 그런 생각이 들 수밖에 없지 않을까라는 뭐 생각도 들어요. 오히려 해
0: 하실 수 있는데요. 예. 일단 우리 더불어민주당은 집값을 잡겠다는 확고한 의지가 확고하고 음. 오늘 김태년 원내대표의 아마 대표연설에도 그런 내용들이 많이 반영되어 있는 것으로 알고 있고요. 네. 일단 부동산 투기로 돈못 못 벌게 하겠다 이런 문전대통령각 갖고 어지고 있기 때문에 네. 우리 국민들께서 약속을 믿고 좀 힘을 모아주셨으면
1: 좋겠습니다. 정부에서 최근에 여러 가지 대책들을 내놨습니다. 7월 1 0일날 내놓은 대책은 종부세 어뭐 같은 것들을 좀 많이 올리자 이건데 한마디로 얘기하면 여기에 대해서 의원님께서 이건 좀 실효성이 있겠느냐. 왜냐하면 과표 구간이나 이런 문제들이 있기 때문에 이런 지적을 하셨어요. 이거는 그러면 예. 좀 추가적인 대책이 필요하다고 보신 건가요?
0: 좀 원론적으로 말씀드리면 아파트 가격 폭등의 핵심은 불로소득이고요. 네. 뭐사두는 돈이 된다 이런 믿음이 있으면
2: 절대 네.
0: 집값을 잡을 수가 없잖아요. 네. 같은 불로, 부동산 불로소득을 철저히 한수하겠다는 정부 강사지를 보여줄 필요가 있어서 대책을 세웠는데 네. 가표구간이 지난번에 종부세 네. 12억에서 50억 건에 이르는 그 가표구간이 너무 넓어서 네. 투기 수요가 그렇게 많이 몰려있기 때문에 네. 제 제안은 가표율을 더 세분화해서 종부세율을 네. 좀 높여야 투기 수요가 음. 줄어들 수 있다는 이런 말씀이고요. 예. 부동산 시장을 제가 뭐 전문가는 아니지만 이렇게 살펴보니까 예. 소수작전 세력이 움직임이 집값이 들 쓰이는 그런 특징이 있더라고요. 네. 그거는 공급하고 매물이 제한되어 있기 때문에 그런 게 아닌가 싶습니다.
1: 그런데 지금 으로
0: 전체가 이걸 잡을 수는 없겠지만 네. 기본적으로 보유세, 그레세를 강화하는 게 맞다. 한편에서는 음... 보유세를 강화하면 그레세를 낮춰줘야 된다. 이런 이야기 그런 얘기도 있고.
1: 있죠. 그런데
0: 예. 양도세나 지적세 같은 양도세 같은 경우는 이익이 발생하는 부분을 근거로 해서 이렇게 아세를 하기 때문에 사실은 네. 이 보유세와 그래을 동시에 올리는 게 저는 맞다는 입장인데 뭐 다른 개념을 갖고 있는 분들도
1: 있더라고요. 이거 오히려 지금 말씀하신 건 지금 정부가 내놓은 보유세, 그러니까 종부세 같은 것도 과표 구간 같은 것들을 다시 좀 정리해가지고 어, 네. 더 강력하게 어, 세금 정책을 써야 된다라는 취지이신 거죠, 지금 의원님께서는? 종부세
0: 예, 6%에 네. 해당되는 사람은 사실은 2018년 통일한 200명 정도에 불과하고요. 네. 며칠 전에 그 열린민주당의 김진희 의원이 어디서 받은 자료를 보도자료를 냈는데 거기를 보니까 2% 저이0명는밖에안 되더라고요. 네. 가포가 93억 이상인데 정부서 네. 6%를 내는 사람이 네. 실제. 그 실제 실거래는 한 130억 정도 이상 되는 집을 말하기 때문에 네. 그거는 상징적으로 이렇게 해놓은 것이 실제로 해당되는 사람도 몇명 되지 않습니다. 음. 그래서 실제는 12억에서 50억 원에 제일 많은 사람들이 몰려있기 때문에 투기 수요가
1: 네, 네. 이
0: 부분에 대한 걸 아까 말씀드린 듯이 세분화해서 종교 세율을 더 높여야 투기 수요를 줄일 수 있다는 제한입니다.
1: 그런데 이제 시장의 반응이 문제일 것 같아요. 근데 시장의 네. 반응이 지금 그 정부 대책을 내놓은 이후에 오히려 이제 전월세 대란이 일어나고 있다. 이런 얘기들이 계속 나오고 있거든요. 실제로 전월세가 네. 오르는 경향을 보이고 있는 것도 사실인 것 같아요. 일부 지역이지만은. 이거 네. 어떻게 보십니까, 이거는?
0: 먼저, 어, 세금을 감당하기 위해서 전세가 반전세와 월세 물량으로 전환될 수 있는 거거든요. 네. 이미 인제 서울 강남 일부에서 이런 현상이 나타나고 있고, 네. 우리 보솔론에서 대문장마이게 지금 보도를 하고
2: 있더라고요.
0: 네. 근데 일반적인 이상황들 일반적인 형태로 보아서 정책 실패했다 이렇게 대단할 필요 없을 것 같고요
2: 음.
0: 오히려 이제 사회 대단으로 번지는 것을 차단하기 위해서 오히려 더 입법을 서두야할것 할 음. 같고요 부동산이 폭등할 때마다 반복되는 패턴인데 이게 네. 그래서 집값이 올라가면 전월세를 올리는 거죠 그래서 네. 집 없는 사람들이 더 자스럽게 되는 것인데요 네. 어쨌든 그 집값이 올라가고 올라가고 세금을 많이 내야 되기 때문에 임대인들은 당연히 이제 집값 올려 받으려고 하는데요. 그러니까요. 일시적인 예. 현상인데 이 부분도 좀 정교하게 제대로 준비를 해야 될것
1: 같습니다. 어떤 준비가 필요하다고 보시는 거예요?
0: 일단 뭐 전월세 부분에 대해서 예. 어쨌든 어, 정부 차원에서 뭐좀 금융 금융에 좀움을 그 음. 준다든지 음. 어쨌든 이 일시적인 그런 현상이 있지만 근본적으로는 역시. 예. 도세 정책으로 잡을 수밖에 없는 게 아닌가 싶습니다.
1: 음, 최근에 이제 공급 문제 아까 잠깐 언급해주셨는데요, 어김 의원님도 공급 문제에 대해서 여러 가지 얘기를 나온 얘기가 나오는 과정에 그린벨트 네. 해제 얘기가 정부에서 나왔습니다. 근데 네. 이게 이제 처음에는 어~ 해제 쪽으로 가닥을 잡은 것 같았는데 서울시가 반대하고 정세균 총리는 어제 아직 정확하게 입장이 밝혀 어~ 정리된 건 아니다 이런 식으로 이런 취지로 얘기를 했어요 이거 어떻게 해야 된다고 보십니까
0: 워낙 민감한 사안이라서 서로 네. 뭐~ 대선주자들께서 많이 발언 하시는데요 네. 저는 이 그린벨트 해제 문제에 대해서는 부동산 시장에 아주 나쁜 메시지를 주고 있다 이렇게 생각하기 음. 때문에 는 반대를 합니다.
2: 네. 우리가 이제
0: 코로나일9로 우리가 배운 게 하나도 없는 것 같아요. 왜 그러냐면
2: 음.
0: 네. 코로나가 왜 왔습니까? 이제 환경을 파괴한 데서부터 온 거고 네. 인구를 지방으로 분산하고 녹지를더만들어서 모자랄 판에 그린벨트를 그 품다는 발상이 어디서 나오는 것인지 저는 알 수가 없고 음흠. 그리고 서울만 대한민국 아니지 않습니까? 지방도 있는데 네. 균형발전에 역행하는 현상이기 때문에 저는 어, 기본적으로 반대하고요. 예. 일단 균제정책은 산업정책을 통해서
2: 네. 해소해야
0: 될 문제지 네. 그린벨트를 풀어서 해소할 문제는 아니고요. 3기 공급과 관련해서 말씀드리면 네. 3기 신도시가 아직 문항 전입니다. 네. 그린벨트를 풀어서 공급 확대 해봐야 4년 후에는 입주가 가능한 거거든요. 네. 그런데 공급 확대를 할 때마다 집값이 뛰었고 공급 확대를 통해서 집값을 그지로 못했습니다. 네, 저는 뭐 그렇게 이해하고 있습니다.
1: 지금은 공급 확대를 논할 단계는 아니다 이런 말씀이신 건가요? 그러면
0: 네. 공급은 필요하니까 꾸준하게 네. 그 하긴 해야 되지만 지금 네. 당장은 발급 물은 아니다. 오히려 음... 지금은 부동산의 룰을 정할 때다 원칙을 음... 정해야 한다고 생각 하거든요.
1: 음... 그룰 중에 가장 수도권... 중요한 것은 세금이라는
0: 말씀이시고요. 예, 네, 수도권의 음... 주택 보급률이 전국 평균보다 낮지만 100%지 않습니까? 네. 어쨌든 외 공급이 확대되어야 하냐면, 낡고 좁은, 좁고 환경이 나쁜 곳에서더 좋은 주택을 희주하려는 기본적인 수요가 많이 있고, 네. 지방은 많은 젊은이들이 직장을 찾아서 끊임없이 서울로 올라오지 않습니까? 수도권은 네. 사람이 몰리거든요. 그래서 이제 수, 서울 주변에 신도시가 지금 많이 들어서고 있는데, 네. 이 수도권 집중, 현상이 강화되는 상황에 대해서는 네. 아무리 집을 많이 지어도 충분하지는 않을 겁니다. 그래서 음. 긴 안목으로 보면 네. 공권하고 균형발전 이런 산업구조를 근본적으로 바꾸어서 배수할 문제라고 생각합니다.
1: 지금까지 이제 문재인 정부 부동산 정책을 보면 결과적으로 실패했다 이렇게 보는 쪽이 꽤 있는 것 같습니다. 여기에 대해서 김현미 국토부 장관을 해임해야 된다. 이건 뭐... 부동산 시장에 대한 시그널일 수도 있는데 통합당은 그렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 어떻게 생각하세요? 김현미 국토부 장관 거치에 대해서는?
0: 뭐 김현미 국토부 장관이 주무부처 장관이라서 이제 당정을 대신해서 애를 맞는 것 같은데요. 네. 어쨌든 뭐 전쟁 중에 당수를 바꾸면 옳지 않다라는 이야기도 있듯이 네. 김현미 장관께서 어쨌든 지금 3년 정도 하면서 일관되기 좋했기 때문에 네. 문재인 정부 성공하고 정권제 창출을 했어도 다 적극적으로 부동산 대책에 좀 났었으면 좋겠다는 게저 음. 개인적인 입장입니다.
1: 지금은 해임을 논할 때가 아니다. 이렇게 이해하면 되겠나요? 예. 음. 그리고 또 하나가 지금 추미애 법무부 장관이 부동산에 예. 대해서 여러 가지 발언들을 하고 있습니다. 본인의 SNS를 통해서요. 어, 특히 뭐 금융하고 부동산을 분리해야 된다. 금부분리론을또 제시하기도 하고. 이게 약간 의아하긴 해요. 법무부 장관이 이랬던 적은 없었던 것 같기도 하고. 어떻게 생각하세요, 이런, 지금 최근의 상황에 대해서는?
0: 이제 추미애 장관이 핵심을 잘 지적을 하셨고요. 네. 어, 지대를 추구하는 경제, 한마디로 이제 부동산으로 불러서도 올리는 경제인데, 네. 당 투기를 해서 쉽게 돈을 벌게 되면, 이제 돈이 부동산으로 몰려오고, 제조업고 가지 않지 않습니까? 네. 그래서 산업 경쟁이 하락을 하고, 또 임금 노동자들 입장에서는 임금 인상에 올인하게 돼서, 네. 빚을 얻어 집을 사게 되는 이런 상황인데, 네. 이제 외환위기 이후에 이제 펀드 리츠 금융위 부동산 투자 길을 많이 열어놨거든요. 네. 그런데 주미 장관이 하려는 핵심은 금융업 부동산 투자는 음. 금융업 본연의 사회적 기능을 배반하는 일이고 예. 금융업이 부동산으로 들어오는 걸 막아야 한다 이런 주장인 것 같은데요. 저는 예. 뭐 전적으로 옳다고 생각하고요. 최근 음. 그 사모펀드까지 강남아파트를 매집을 했거든요. 예. 뭐 특정 회사를 금행하지는 않겠습니다. 자산 운용 예. 사회에서 펀드로 강남 아파트 마 46제를 내집을 했고, 지금부터 추미애 장관에 대해서 다른 좀목소 비판을 가하는 분들의 논리는 네. 법무부 장관은 본연의 임무에 좀.
2: 그러니까요. 의무에 음, 그런 얘기들이 있죠.
0: 아니겠는데, 예. 뭐 추미애 장관은 법무부 장관인가 동시에 이제 국무위원이기 때문에 어, 그 국정 전반에 대해서 견해를 낼수 있죠. 다만, 국무위에서 발언했으면 더 뭐, 논리가 합당할 텐데, 네. SNS로 말씀을 해서 그 부분에 대해서 좀, 다른 음. 분들께 비판하시는 것 같은데, 저는 뭐, 내가 잘 짚었다고 보고 있고요. 아, 뭐, 공무기원으로 충분히 할수 있는 이야기로 네. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 얘기 좀 잠깐 여쭤볼게요. 그, 박원순 서울시장 관련돼서 지금 경찰에서 수사를 하고 있고, 지금 아까 김기현 미래통합당 의원하고 연결을 했었는데, 어, 경찰이 수사에 미온적이다. 어, 영장도 네. 쇼에 불과했다. 내용적으로 보면 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이 수사 상황에 대해서 어떻게 평가를 하고 계십니까?
0: 어, 경찰에서도 뭐 철저하게 얘기했지만 우리 네. 당에서도 네. 어, 철저한 진상 규명 해야 합니다. 왜 그러냐면
2: 으흠.
0: 박 시장님이나 피해선 한치도 억울함이 없어야 하거든요. 네. 지금 뭐박 시장 그 사망과 관련해서 혹한 유원비와 가짜 유소를 막기 위해서라도 그렇고 네. 또박 시장은 출금을 정치적으로 유용하지 못하도록 하기 위해서도 저는 철저한 진상규명이 필요하다고
2: 음. 생각을 합니다.
0: 경찰에 해야 할 역할은 경찰이 하고 네. 우리 당에서도 해야 할 역할이 있으면 하고 서울시에서도 해야 될 역할이 어. 있으면 해서 국민적 요구을 해소하는 게 맞다고 생각합니다.
1: 당 차원의 진상조사가 필요하다는 시 필요하다는 말씀이신가요?
0: 어, 당연히 뭐 국민들께서 당에 요구하면 네. 우리 당에서도 그 물론 고인이 되셨기 때문에 네. 그 증상을 속상하게 그 밝혀내기 어렵울기는 하지만 네. 가능하면 이렇게 상세하게 규명을 해서 고옆도록 하는 게 맞다고
1: 생각합니다. 아, 당 차원에 그것도 필요하다. 그런데 지금 김두관 의원께서 이 사건 이후에 그 얘기를 했습니다. 이지자 지자체장들의 이런 성폭력 이런 문제를 근절하기 위해서. 진무실 침대를 철거하는 게 좋겠다 이런 제안을 했습니다. 그런데 이게 네. 좀 구조적인 문제를 좀 벗어나서 어, 얘기를 한게 아니냐라는 비판이 좀 일고 있어요. 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 설명하시겠습니까?
0: 아, 진중근 교수께서 네. 침대를 압수수색하라고 그러는데 아마 진중근 교수께서
1: 네.
2: 제
0: 페이스북을 안 보고 쓴것 같아요. 아, 아니, 무슨 침대가 무슨 그 문제를 해결할 수, 침대를 없앤 그 문제 해결되나요? 네. 아니 근본적으로 지자체장들이 사실 어쨌 소통형처럼 되어 있고 네. 이 그야말로 주민 그 자치에 맞게끔 안된 제도적 측면들을 좀 고려를 해서 네. 이야기를 좀 했고 그런 부분 직무실도 그좀 투명하게 이렇게 운영하면 좋겠다. 음. 수원시장 염태영시장 같은 경우는 맹담할때 반드시 그 기록 비서를 두고 한다고 하지 않습니까?
1: 네. 그런
0: 점들을 이야기했는데 나를 가르렇는는 손가락만 보고 음. 이야기한 것 같아요.
1: 네. 지금 이제 현실적으로요. 어, 지방선거 네. 아, 재보궐선거가 이제 내년이지 않습니까? 여기에 네. 이제 당원에 따르면은. 서울하고 부산의 보궐선거 후보를 못 내게 돼 있잖아요. 민주당 입장에서는. 이거 내야 된다고 음, 보십니까? 어떻게, 예, 예, 예. <웃음> 어떻게 보세요? 예 어떻게 보세요?
0: 저는 뭐 그런 식이라면 지난 대선에서 통합당 대선 후보를 내지 말았어야 한다고 생각합니다. <웃음> 저는 뭐 당원도 중요하고 예, 예. 정당 본연 의 역할도 중요하다고 보거든요. 네. 물론 당원들의 뜻으로 결정해야 될 일이긴 합니다만 개인적으로 네. 저 개인적으로는 정당은 다 했든 못했든 선거의 후보를 내야 한다고 음, 생각하고요. 네. 유권자 심판을 당당히 받아서 반성도 제대로 하고 네. 새롭게 시작할 수 있다고 믿습니다. 그래서 음. 후보를 안 내는 것은 어떻게 보면 책임이 필요하다는 생각도 음. 듭니다. 물론 뭐 시민들, 당원들이 판단할 문제이긴 합니다.
1: 네. 그래서. 서울하고 부산 같은 경우에는 특히 이 성범죄 의혹과 관련된 사건들이 불거진 곳이잖아요. 그래서 여성 후보 네. 공천론 같은 게 나오는 모양이에요. 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
0: 저는 뭐 정말 좋은 대안이 될수 있다고 그래요? 생각하고요. 음, 네. 우리 더불어민주당에는 갱류과 능력을 갖춘 네. 여성 정치인들이 많이 계시기 때문에 네. 전략적 선택으로 충분히 검토해 볼수 있다고 생각합니다.
1: 네. 또 하나가 아까 잠깐 언급하셨어요. 그 개헌 얘기 있지 않습니까? 예. 네. 지금 박병석 국회의장이 내년까지가 개헌의 적기다 이렇게 얘기를 했습니다. 어이이 네. 이 부분은 네. 어떻게 생각하십니까 개헌 얘기가 근데 시작이 되면은 이게 블랙홀 같아 갖고 다른 이슈들 다 빨아들인다 빠다, 지금 그 얘기 할 때냐 이런 비판도 있을 수 있고 어떻게 네. 보세요 의원님은?
0: 어87 체제의 이제 헌법이 네뭐좀 시대 흐름이 맞지 않다는 이야기는 늘 이야기했었고요. 네 역대 국회의장님들이 이제 <웃음> 개헌사에서 네. 많이 언급을 했고. 또사차 산업과 관련해서 우리 환경이 워낙 많이 토대가 바뀌기 때문에 네. 그에 걸맞는 국가운영원리 헌법을 개정해야 된다는 논의들 활발한데요. 네. 어쨌든 우리가 뭐 180석 가까운 어석을 갖고 있지만 겨우는 여야 합의 없이는 좀 어렵거든요. 네. 그리고 또 대선에 임박해 있기 때문에 여야 지도자들이 좀 공감을 해야 되는 그런 노름이 있습니다. 그래서 다만 개헌을 저는 하면은 네. 어, 선두국 선도국가를 뒷받침할 수 있는 음. 정말 그 선진민주주의 국가다운 한법을좀 만들었으면 좋겠고요. 네. 뭐, 국민 기본권 강화 또 토지 공개념도 좀 도입했으면 좋겠다 말씀드렸고 어, 경제민주화 5.18 정신 뭐요 민주화 등 이런 것들을 다 담대 네. 제가 특별히 강조 드리고 싶은 것은. 그권 국가 형견을 꼭했으면 좋겠습니다.
1: 어, 근데 이제 그뭐 내용적으로는 그런데 시기적으로는 지금 해야 될 때라고 보시 는 건가요?
0: 사실은 뭐 많은 대학 교수분들 전문가들, 네. 어, 일반 국민들께서도 대한민국의 그 헌법 체계가 지금 시대 흐름을 뒷받침하지 못하고 있다 생각하기 때문에 네. 저는 뭐 요야가 잘 이렇게 뜻을 함께 모으면, 네. 보타크도 없다라는 생각이 들지만, 뭐 음. 코로나 일부 상황도 있고 네. 또 대통령 국정 후반기에 들어갔기 때문에 네. 어쩔지는 일조로 좀 두고 봐야 될것
1: 같습니다. 아, 그 부분에 대해서는 조금 시기적으로는 유보적이라는 말씀이시네요. 네, 음.
0: 할 수는 있지만, 그는 여야 합의 사항이고 또 대선에 임박해 있기 때문에 예. 주요 국가. 여야 지도자들이 공감해야 될 일이라서 참 예. 좋겠습니다만은 뭐 상황이 물에 읽었는지는 음, 좀 판단을 요구할
1: 상황은 좀 판단해 보자
0: 이런 말씀이신 예. 거고
1: 하나만 더 여쭤보고 마무리할게요. 그좀 전에 김기현 의원이 어, 채널 A 어, 이동재 기자 구속과 관련해 가지고 이 사건 어, 특검으로 가야 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 여기에 대해서는 어떤 입장 갖고 계신가요?
0: 뭐울중앙지검이 수사를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 네. 언론과 검찰 의직이 특정인을 모여하기 위해서 네. 수행자를 해외에 박한는 사건이잖아요. 우리가 액민 네. 그대로 보면. 네. 이건 체제에 대한 도전이라고 저는 생각하고요. 네. 또 언론 기자가 그렇게 했다는 것은 스스로 언론 얘기를 포기하는 것이라서 정말 언론이란 이름을 쓰기도 부끄러운 일인데
2: 그런데
0: 네. 검찰이 기소를 독점하다 보니까 이제 뭐 여러 가지 나쁜 설레들이 많이 생기는데 최근에 달발 1, 8개를 배가 고파 숨졌다고 해서 진역 18개월을 네네. 운행한 사건이 있었거든요. 당발장 네. 사건이라고 있었는데. 네. 저는 뭐 이걸 보면서 느친 바가 많았고 검찰이 과연 이 사건을 어떻게 규명할지 그원조착에 대해서 네. 지켜보겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 김두관 의원이었습니다.